0: Hoje eu quero falar do espírito de um invasor. Anota isso aí. O espírito de um invasor. Vamos compartilhar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Jesus está aqui. Há um fogo queimando dentro do nosso espírito aqui. Aleluia. Romanos... 8,19, põe aqui na tela para nós, vamos ler este versículo e vamos começar a pensar em algumas coisas. Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, vamos lá, 1, 2, 3, vai. da criação, da revelação dos filhos de Deus Existe uma expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus Dos filhos de Deus Veja bem Vamos, vamos lembrar de algumas coisas Vamos lembrar de algumas coisas aqui Preste, preste atenção Quando alguém vem para Jesus quando alguém vem para Jesus a grande maioria de todos que aqui estão não é? eu acho que com muito poucos aqui, são uma, uma, uma exceção nessa regra, eu acho até difícil falar sobre isso porque eu não vim para Jesus por causa de uma necessidade eu nasci já sendo de Jesus eu não tive muita escolha não, graças a Deus e se tivesse, escolheria Jesus de novo. Mas a maioria das pessoas vem para Jesus por causa de uma necessidade pessoal. Você concorda comigo? Todo mundo vem para vem Jesus no momento que ele está onde? No fundo do poço. Está perdido, está desorientado, está desnorteado. É assim quem vem a primeira vez e quem vem a segunda, a terceira, não né? É, a pessoa vem porque não aguentava mais a vida que tinha. É assim que a pessoa vem. E aí, quando ele estava naquele momento de tempestade, de caos, ele recebeu uma palavra de vida, uma palavra de esperança que trouxe um, um que trouxe um descanso no espírito dele. Ele olhou para aquilo e falou: É isso que eu preciso. É? recebeu uma palavra de esperança, assim foi com você, e hoje você é um salvo, e hoje você é um salvo em Jesus, glória a Deus por isso. Você está vivendo a vida de verdade, né? na NTLH, é, Mateus capítulo 16, 24 e em diante, fala da vida verdadeira, né? Jesus diz que aquele que quiser viver a vida verdadeira, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e venha, se existe, se ele está falando de vida verdadeira, é porque existe uma vida falsa, e a gente passou a viver uma vida verdadeira em Jesus. Ninguém, e ninguém chega a Jesus com o entendimento claro do que é ser igreja, ninguém, ninguém chega para Jesus com o entendimento claro do que é a sua função, Todo mundo vem com o interesse de resolver sua vida, eu preciso resolver o meu problema, cada um tem um problema, e as pessoas encontram em Jesus a solução daqueles problemas, é assim com todo mundo, não tem nada de mal nisso não, não tem nada de errado nisso, né? Jesus disse, né, é, que ele viria para tirar o fardo, né? vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ele mesmo disse isso, e aí, você vem com interesse de, de todo mundo vem com interesse de resolver os problemas, de, de, de uma ajuda, de uma mão amiga, de uma mão amiga que vai me tirar do Lamassal, de uma mão amiga que vai me tirar das trevas e com certeza hoje nós estamos livres pelo sangue de Jesus, hoje a, gente, hoje a gente vive, só não vive quem não quer, mas a gente vive em paz hoje, Jesus disse isso, eu deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dar, né? e hoje a gente é uma nova criatura, quem é que é a nova criatura? Diga glória a Deus! E aquilo que ainda nós não alcançamos, nós estamos vivendo o que? Um processo de alcançar aquilo é? eu creio piamente que toda promessa bíblica e toda promessa de Deus em nossa vida ela se cumprirá, porque aliás já foi cumprido tudo em Cristo né? Cristo é a consumação das coisas, ele é o alfa e ele é o ômega agora o grande problema não é vir para Jesus assim, é permanecer pensando nisso pensando em ser um consumidor do reino né? existem duas etapas de vida o momento em que eu venho que o reino ele, ele, ele vem me oferecer a solução daquela vida de trevas que eu estou vivendo então naquele momento eu realmente eu sou um consumidor eu preciso do benefício do reino do celestial mas no segundo momento que eu recebi esse reino essa boa palavra do reino eu não posso mais ser um consumidor do reino, eu tenho que ser consumido pelo reino, eu estou falando de coisas elementares que eu já falo há mais de 20 anos aqui, e aí, por que que eu estou aqui hoje? é aqui que nós vamos começar a pensar, porque alguém agiu com amor para comigo, sim ou não? Você está aqui hoje porque alguém foi instrumento de um amor extravagante para com a sua vida. Aleluia! Ninguém aqui estaria aqui hoje se alguém não estivesse embriagado, embebecido de amor para poder tocar a sua vida. Nunca se esqueça disso. Entendeu? Alguém em algum momento, preste atenção nisso. Alguém em algum momento deixou de lado sua ocupação Seus afazeres Seu momento com família, de trabalho Até noite de sono Para poder investir um tempo em você Para que esse amor te tocasse e você estivesse aqui hoje Estou errado? Alguém investiu tempo em você, sim ou não? De oração Senta aqui Te explicar isso é assim e continua sendo assim. Ai de nós se não fossem as pessoas tomadas pelo amor de Deus para olhar por nós, por nós com um olhar de misericórdia e amor. Mas a grande questão é alguém não foi um anjo, não foi um anjo que veio e pregou o evangelho para você. Foi alguém. Até que os anjos queriam, os anjos queriam estar na palavra de Deus, os anjos os anjos queriam a missão de pregar o evangelho, mas a eles não foi dada a missão de pregar o evangelho. Imagina o privilégio que nós temos. Nós somos responsáveis por ter que fazer o que os anjos que, queriam fazer. Isso é muito sério. Então, veja bem. O que, que eu quero te mostrar? Que o mover de Deus passa pelo homem. O mover do diabo também passa pelo homem. Os dois estão servindo ao seu pai. É o pai que eles escolheram ter. Alguém está servindo a Deus. Tudo que Deus está fazendo no mundo, Ele está fazendo através dos seus filhos. Tudo que o diabo está fazendo no mundo, está fazendo também através dos seus filhos. O mover passa pela vida do homem. E aí... O que é ser igreja? Ser igreja é ser portador da vida e dos princípios do céu. Nossa vida não é daqui como eu preguei segunda-feira passada. Nossa vida está escondida em Jesus. Ser igreja é ser portador da voz do céu. Ser igreja é ser representante do poder e do amor de Jesus. Coisa simples, elementar. O mesmo evangelho que te libertou, o mesmo evangelho que te curou, o mesmo evangelho que te restaurou, também deve ser representado por você para a vida de outra pessoa. E, e, e isso não, gente, presta atenção, isso não tem negociação. Há uma doutrina maligna, que se impetrou dentro da igreja, que é a igreja dos cultos de domingo, que é a igreja das reuniões no prédio, as pessoas são cristãs apenas no culto, e o cristianismo deve ser vivido de segunda a segunda, fora das estruturas, o nosso evangelho não é testado aqui dentro, não, aqui dentro irmão, só faltam uma coisa, duas coisas para nós aqui dentro. Azinha e a Auréola. Todo mundo aqui é anjinho. Agora a prática do Evangelho, quem sabe quem nós somos é a nossa família. Quem com a gente todo dia. É os nossos vizinhos. Quem está experimentando desse Evangelho que nós dizemos ser participantes... Não são as pessoas aqui no prédio. E, e, e eu sabe o que eu acho engraçado? Isso para mim é engraçado. É trágico, mas é engraçado. Que tem gente que não consegue viver o evangelho, nem no prédio. Aí eu te faço a pergunta, como é que vai conseguir viver lá fora esse evangelho? Se num ambiente de glória, tudo favorável, música, som, palavra... Oração, a pessoa não consegue dar uma resposta mínima A glória de Deus, imagina quando passa isso aqui O que, que é isso meu Deus do céu? O diabo nem incomoda ele, porque ele já faz o papel do diabo já Então assim, a mesma semente que eu recebi de alguém É a semente que eu devo semear o mesmo amor que eu recebi, eu devo semear. A mesma proporção de impacto de amor que eu recebi, eu devo entregar. Diga comigo, evangelizar é o maior ato de amor. E o que, que nós estamos mobilizados desde o mês passado para fazer? Deus está te convidando a fazer a parte do maior ato de amor que essa cidade já viu. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Deus está te convidando a fazer parte do maior ato de amor que essa cidade já viu. Você colocou na sua cabeça que em fevereiro, nós vamos evangelizar no mínimo 1% de Valadares inteiro. Você não está crendo nisso? Você não está crendo? Eu acho que tem gente que não está crendo nisso. Em fevereiro, nós vamos tocar com o amor do Evangelho pelo menos 1% de toda a Valadares. Sabe por quê, gente? Podem resistir à nossa pregação. Podem resistir à nossa religião, mas não podem resistir às nossas orações e às nossas atitudes de amor. Aleluia. Aleluia! Aleluia! O amor é irresistível. Nós vamos começar com as nossas famílias, amigos, depois vamos entrar invadir. A, a nossa contaminação vai ser mais violenta do que o Covid. O vírus do evangelho é mais violento do que qualquer vírus que existe. Porque todo vírus é sazonal, ele fica durante um período na pessoa, mas o vírus do evangelho fica para a vida eterna. Ele contamina. E aí... O que, que é esse espírito do, Nós, eu não estou preocupado com a estratégia, eu estou preocupado com o espírito do invasor. Se a gente tiver um espírito de amor, ninguém consegue segurar, ninguém. O invasor precisa entender, você precisa entender que você é uma voz profética. Você precisa entender que você é uma voz profética. E o que que, e que, que eu preciso ter para entender que eu sou uma voz profética? Ter um coração, preste atenção nisso, cheio de paixão e os olhos embriagados, umedecidos encharcado encharcados de lágrimas. Tem que ter paixão, tem que ter paixão. Eu não sei se é verdade, um tempo atrás, por isso que eu nem repassei. Eu recebi um áudio, em espanhol, muito embolado, de cinco camaradas no México, no México, cinco camaradas no México, que dizem ter tido a mesma experiência ao mesmo tempo, e por cargas d'águas eles se encontraram. Qual que foi a experiência desses cinco caras? Estou te passando de jeito que eu recebi. Eu averiguei a fonte, rodou mesmo no México, rodou em tantos países. Mas até hoje eu não vi esses camaradas. É um áudio de cinco caras falando desesperadamente que eles tiveram a experiência do inferno. Os cinco foram ao lugar de tormento. E eles voltaram contando o que viram. Eles estão alucinados. Eles estão desesperados. Eles entraram em uma frenesi de evangelização tão grande, porque eles estão desesperados com o que viram. Rapaz, eu fiquei pensando assim: Deus podia fazer isso com todo cliente, levar o cliente cinco minutos lá no inferno, rapidinho. Ele vai apaixonar com dois minutos. Podia fazer isso, né? porque nós só vamos entender que somos uma voz profética o dia que a gente tiver noção do buraco que as pessoas estão indo se meter irmãos, eu já li a Bíblia e a parte de que quem ficou sem Jesus não é bonita não ela não é bonita isso não deveria gerar nem prazer em nós não eu já vi crente falando é, no final vocês vão ver, o sol da justiça raiar, Deus vai acabar com isso tudo, esse povo blasfemador. Nós não temos que ter isso como vingança na nossa boca não irmão. Isso é terrível, isso é falta de compaixão, isso é falta de amor. Nós temos que pregar o evangelho? Temos que pregar a verdade? Temos. A gente não devia olhar para a situação que o mundo se encontra, como assim, é... Fulano que pratica isso, fulano que é assim, tem, tem que ir para o inferno mesmo. Gente, nós não temos noção do que, que nós estamos falando. Se você não tem a mínima noção de quando você fala isso, dá uma ida em Apocalipse e vê como é que é a região que vai ficar quem ficar sem Jesus. O sofrimento é eterno. E esse é o nosso papel aqui como igreja. É ser voz profética para aqueles que Deus vai colocar no nosso caminho para ouvir o evangelho da verdade. O que, que é uma voz profética? Em 1 Coríntios 14, 13, Paulo, 3, Paulo fala assim, mas o que profetiza, fala, 14, 3 de Coríntios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que, que é ser uma voz profética? Diga comigo, falar da parte de Deus. Diga mais forte, falar da parte de Deus. Liberar o sobrenatural. Uma declaração de fé. Isso é ser voz profética. O que, que é ser voz profética? é falar? Está escrito. Levanta e anda. Existe outro caminho. Deus vai te tirar dessa. Sua vida vai mudar. Aleluia. Algo sobrenatural vai acontecer. Você, vós, preste atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como eu creio que foi com Jesus. Eu creio que será conosco. Como assim? Pastor, deixa eu te explicar. Lázaro morre e fica, e fica in, na, na, na sepultura. Três para quatro dias. Estava lá o velório. De repente Jesus chega no jardim onde ele está sepultado e eles levam Jesus até o túmulo de Lázaro, aí Jesus manda tirar a pedra, e Jesus libera o grito, o brado, ouçam a palavra mans. Sa Lázaro, sai para fora, aquela palavra de Jesus, entrou no reino do Espírito, no reino das almas, e trouxe de volta a alma de Lázaro, para o corpo de novo, tudo é uma questão da voz certa no lugar certo. Daqui um mês a sua voz vai encontrar um túmulo. Você está entendendo que Jesus vai abrir a sua boca para proclamar vida na vida de alguém que está morto? Isso é sério. Isso é sério. A recompensa que a gente pode ter na vida... E não é por orgulho, não é por vanglória, é quando a gente estiver na eternidade e a gente poder olhar com satisfação todas as pessoas que lá estarão e que nós fomos usados como meros instrumentos para que a eternidade chegasse até essas pessoas. Isso é ser voz profética. Isso é ser voz profética. Quem fala, quem profetiza, fala aos homens para edificação, exortação. Você voz profética é ter uma ousadia, é ter fé para liberar o sobrenatural sobre todas as classes de pessoas, sobre homossexuais, LGBTQI+, não sei o quê, viciados, é, mendigos, feiticeiros, doentes. Sabe por quê? O mundo não tem vergonha. Gente, presta atenção nisso. O mundo não tem vergonha de ser mundo. Nós não temos que ter vergonha de ser voz profética. Não temos que, ser, não temos que ter vergonha de ser voz profética. Tem um pastor que a igreja dele, depois desse acontecido, não, não coube de gente. Uma declaração. Quando lá no sul da Flórida, foi declarado estado de calamidade, porque estava vindo um furacão, tem um tempo já, e todo mundo saindo do sul, da, do sul da Flórida, porque o furacão ia bater no sul da Flórida, lá em Miami, na região de Miami, ia lamber tudo, porque já vinha lambendo todo o, o Golfo do México. E, e pastores, indo para a televisão, mandando o povo juntar as coisas, ir para abrigo subterrâneo. Esse maluco, na noite anterior, quando já estava tendo vento, desse furacão que ia tocar Miami, já estava chegando os ventos, ele vai ao vivo com a equipe dele para a praia, para lugar que ninguém tinha que ir. E ele faz uma gravação dizendo assim, eu estou repreendendo o mar e o vento eu não vou embora, eu sou pastor e profeta nessa cidade, se tiver que morrer, morrerei aqui, com os meus que não podem ir, mas eu estou repreendendo este vento que está vindo, e ninguém vai morrer, o cara falou isso ao vivo na televisão, sabe o que aconteceu? O furacão que ia descer em Miami, de repente soprou um vento e levou o furacão para o alto do Pacífico, não chegou a tocar no sul da Flórida. Sabe o que, que aconteceu? Todo mundo começou a procurar quem era o maluco que tinha falado isso. Nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo de ser voz profética. Nós não temos que ter medo. Isso é ser voz profética. O que move uma voz profética? Diga comigo, paixão. Diga, vamos lá, o que move uma voz profética? O John Wesley estava tão apaixonado por Deus. Para ganhar o seu continente. Que ele viveu e morreu por aquilo. De, deixa eu falar uma coisa. Eu, eu, eu vou dizer aqui com muita educação. Para quem... Que sei que tem várias impertra, interpretações. Eu, eu respeito. Eu Estou dizendo com muita educação. Eu respeito. Quem tem sonho. Eu respeito se você tem um sonho de algum tipo de realização na vida. Mas eu quero dizer para vocês que depois que eu conheci o Evangelho de Jesus de verdade, eu não tenho sonho nenhum mais. Eu não tenho realização o reino, quando Jesus falou assim quando perguntaram onde é que está o reino ali ou lá, o reino está em vós, irmão depois que o reino está aqui dentro, não há nada que eu possa pensar possa pensar que possa me trazer mais satisfação do que a vontade de Deus nada eu fico vendo a nossa preocupação em fazer um monte de coisa, um monte de agenda um monte de fadiga na vida. Mano, mês passado, encontrei uma pessoa triste, caminhando, o que Está cabisbaixo. Ah, rapaz, estou muito triste. Por quê? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir viajar, tirar férias. Eu estou muito triste. você está triste com o que eu disse, meu filho? É, é lamentável. É... A vida é tão difícil, eu não vou conseguir nem ir, Aí, nem aqui perto, nem aqui perto, 300, 400, sei lá quantos quilômetros. Olhei para ele assim, falei, mas se você tirasse umas férias agora, isso ia trazer satisfação para você? Nossa, é tudo que eu mais preciso nesse momento, é descansar. Eu falei, você não consegue fazer da sua casa um paraíso, não como assim? Ué, deita lá, tira férias na sua casa, inventa. Inventa alguma coisa. Você sabe que você está sem dinheiro para viajar? Ah, inventa alguma coisa. Vai a garagem fazer crossfit. Treinamento funcional. Inventa alguma coisa. Fala para os seus vizinhos que você vai passar 30 dias tomando conta dos cachorros dele, cobra cinco reais. Há uma frustração nas pessoas, na não realização, porque o reino ainda não entrou. Porque o dia que o reino entrar, ele vai escrever assim, eu aprendi a viver completamente satisfeito em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter, eu aprendi a estar vestido, aprendi a estar nu, né? eu aprendi a ter picanha e aprendi a ter... A 100 para comer, sei lá Músculo Eu aprendi Porque eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece A paixão nos leva a ver tudo Com outra ótica Veja bem Olha Olha a oração de um missionário apaixonado, vou replicar aqui. Dica comigo, na vida não importa o quanto se vive, mas como se viveu. Dá uma pesquisadinha depois no Google e coloca lá assim ó, idade com que os apóstolos morreram. Você vai tomar um susto, Morrer velhinho não, o mais velhinho foi João. Porque não é o tanto que se vive, é como se viveu. É como se viveu. é como se viveu você pode ter irmão, veja bem você pode ter todo o tempo do mundo se você não sabe como você vai viver isso se você não sabe como vai viver isso é terrível não é o, o, o quanto se viveu, é como se viveu. Olha a oração desse missionário. Eis-me aqui, Senhor, leva-me até os confins da terra, qualquer lugar, lugares selvagens. Envia-me, olha o cara, para longe de tudo e a quem clama por conforto. Envia-me até mesmo para a morte, se for para promover o teu reino. Adeus amigos, adeus conforto terreno, se o Senhor quiser gastarei minha vida em covas, cavernas, se isso servir para o progresso do reino, declaro que agora não gastarei minha vida de outro modo, nem em troca do que o mundo me oferece, não me importa onde ou como vivi, ou que dificuldades que passarei e passei. Contanto que desta maneira eu tenha feito tudo o que Deus quis de mim. Sabe quem falou isso? David Bray. Morreu com 29 anos de tuberculose. No campo missionário. Essa foi a oração. Gastarei minha vida. Sabe o que move uma pessoa? Paixão. Paixão, paixão, Paulo Roberto Rezende, vocês o conheceram bem, ou parte de vocês o conheceu, em seu leito de hospital, quando seus problemas de saúde agravou, ele chama seu filho e diz a ele, eu já disse a Jesus, se é para viver dessa forma, é melhor morrer, eu não aceito viver dessa forma, se o médico vir e depois da doença, da recuperação, me disser que eu tenho que maneirar minha vida, pisar no freio, diminuir o que eu faço, eu quero morrer. Sabe o que aconteceu? Paulo Roberto morreu no leito de hospital. Apóstolo Doriel de Oliveira lutou quatro meses pela vida. Quatro meses na UTI, lutando, lutando. Quem o acompanhava, eu estive pregando na igreja do pastor, que foi enfermeiro do apóstolo. Ele falava, Moisés não tinha lógica. Às vezes na noite ele acordava dos seus devaneios. Acordava dos devaneios e falava, menino, me tira daqui porque eu tenho muita coisa para fazer ainda para Jesus na cama. Cheio daqueles negócios de escária. O apóstolo foi internado com mais de 120 quilos. Foi sepultado com 76 quilos. Se não salvo engano, acho que foi isso. Diz que ele mexia à noite. Me tira daqui. Que eu preciso fazer a obra de Deus, no leito de TI, o que consumia o cara, era o desejo pela glória de Deus, e hoje o que consome, essa geraçãozinha fútil, é o um fim de semana em Fernando de Noronha, é 15 dias em Arraial da Ajuda, é isso que tira um sorriso dos nossos lábios, tudo isso é bom irmão, tudo isso Jesus pode te dar, 15, 20 dias em Arraial da Ajuda, Fernando de Noronha, é, Prados Carneiro, sei lá, Maragogi, Porto de Galinha, onde você quiser, Cancún, Ilhas Maldivas, sabe qual que é o problema? É viver só para isso, sendo que realmente importa, é fazer outra coisa, é liberar amor para essa sociedade, para o mundo que está perdido, estou falando sério, estou falando aqui como poema não, O que, que Deus está esperando para a gente terminar? Diga comigo, uma geração que responde. Deixa eu ler os números aqui para você. Primeira coisa de ler os números. Escute isso. Deus está te chamando para fazer parte do maior mover de salvação que já viu a nação brasileira. Em 1980, quando eu nasci, o Brasil, a população brasileira tinha 6% de evangélicos, 6, 1980, 41 anos atrás. Hoje, hoje, estão dizendo, estão dizendo que somos 42%, não sei se o número é verdadeiro, mas hoje somos 42%, por quê? se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, é, 10% é 20 milhões, não, hoje nós somos 30% só. Nós somos 60 milhões de crentes no Brasil, de evangélicos no Brasil. Somos 30%. Dos 200 milhões, somos 60 milhões. Estão fazendo uma pesquisa, diz que em 2032, daqui 10 anos, nós seremos de 40% a 50% da população brasileira. Nós vamos ter entre 80 a 100 milhões de evangélicos a minha preocupação não é o número, a minha preocupação é, é, é a qualidade, o tipo de evangélico. Né? Do jeito que está indo aí, está fácil ser evangélico. Mas veja bem, Deus está levantando uma geração que responde ao que Ele está liberando sobre a terra. Fala para o seu irmão, você faz parte. Você é a pessoa certa para esse tempo, para esse tempo, para esse, esse, esse tempo, é o momento, diga os campos estão brancos, Ele tem que entender que perdas fazem parte do ministério, está na Bíblia, Jesus fala na parábola do semeador que apenas 25% da semente semeada que frutificou. Beira do caminho, terreno pedregoso, crescer meses espinhos, só a última parte, 25% frutificou, mas aqui frutificou, frutificou 30, 60 e 100 por um. Ou seja, recuperou o prejuízo da 75%. Veja bem. A gente tem que ir. Tem gente que não importa aconselhamento, não importa mentoreamento, não importa pastoreio. Ele vai chutar o balde. Temos perdo. Esses dias fizeram um levantamento aqui que de 2016 para cá, eu acho que é de 2016, nós aqui passamos mais de 1.500 pessoas pelo encontro. 1.500, nós, nós ainda estamos bem. Se reteu 30%, nós retivemos 30%, então está bem, está melhor do que a média mundial. A média mundial de retenção é 20%. Nós estamos na casa dos 30%. É, alguns filhos vão embora Algumas pessoas vão se, Porque não quiseram o evangelho Mas lembra do conselho que eu dei ontem a você? Quer viver debaixo do favor? Continue 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 Continua caminhando Reclamação sempre vai ter Aprenda uma coisa você, você crê que Jesus te chamou? Quem crê que Jesus te chamou? Então deixa eu te dar um conselho, se prepare, se não acontecer mais nada de ruim na sua vida, isso aqui que eu vou te falar vai acontecer, não é praga de pastor. Você vai ser culpado pelo problema de alguém. Ajudando você vai ser, o... eu já falei isso para uma pessoa, eu falei, irmão desculpe, o problema da sua vida se chama eu, eu sou o problema. Sabe qual foi o problema? O meu problema foi ter te apresentado o evangelho. O meu problema foi te ter te apresentado o chamado de Jesus. O meu problema foi ter te apresentado a obra redentora da cruz. Para que, que eu fui te apresentar isso? Esse é o meu problema. Você vai ser o culpado do problema de alguém. Ô gente, faz uma pesquisa de campo, você não precisa de mais do que um não. Só um vai resolver sua pesquisa de campo, porque eu garanto que o resto vai ser assim. Chega para um desviado, ou alguém que está afastado. Alguém que sumiu na pandemia, pergunta para assim, ô fulano, por que, que você sumiu? E senta para ouvir, essa é a sua pesquisa. Você vai ouvir uma dessas coisas. Ah cara, eu, eu desanimei, eu desanimei da igreja, as coisas não são mais a mesma. Aquele povo, a igreja não é mais a mesma, não ora como orava antes. Vai ouvir isso. Ou vai ouvir o seguinte, sabe o que você vai ouvir? As pessoas começaram a orar diferente para mim, cara. As pessoas não me amam mais como amavam antes, cara. Você vai ouvir isso. Ou você vai ouvir alguém pecou. O pastor pecou, a pastora pecou, o líder pecou, os líderes não são, que falam que sejam. Dif... Irmão, o dia que você sentar perto de alguém que saiu da igreja e falar assim, velho, eu saí porque eu sou safado, eu sou sem vergonha, eu sou bandido, eu sou filho do capeta. É por isso que eu saí. Eu sou clone de satanás. Eu sou filhote do capiroto. Se uma pessoa falar isso, cai no chão arrebatado. E glorifica, porque é o primeiro que você vai encontrar com a verdade na sua vida. Perda vai ter. Mas a pessoa está disposta a contar a verdade? Um dia um camarada falou assim, "Ô, oh, irmão, você sumiu e tal, 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 tal. O que, que acontece? Ah, pastor... É, desanimei porque a, a, a minha esposa não se sentia à vontade como eu na igreja. Falei, e agora o papel da igreja é fazer sua esposa se sentir sua esposa. Isso é papel seu sem vergonha, vira homem. Você tem que ser marido dela. Você não é homem para ser marido dela quer que eu seja homem para ser marido no seu lugar? Perda vai ter, mas nós temos que pregar o evangelho. Faça uma pesquisa de campo, qualquer um que você conhece, qualquer igreja, querido, o que que você saiu? Ah, decepcionei. Olha, esse é o esse é o, o é o top da lista. Decepcionei. Com quem, irmão? Vai ter gente que decepcionou com Deus. Deus não é o Deus do jeito que eu queria. O Espírito Santo é muito Espírito Santo, sabe? Não dá para mim. Mas é assim. Deixa eu te falar uma coisa o John Wesley ele ao final da sua vida ele tinha deixado de herança para o mundo 10 mil células escolas de ensino fundamental faculdades orfanato igrejas o John Wesley formou diretamente mais de 540 pregadores você acha que todo mundo foi leal? mas Deus foi farofa dividiu morreu, o sucessor dele morreu um que estava ligado a ele caiu em imoralidade entende? quando a gente ouve grandes conquistas ninguém conta as perdas irmãos, aprenda isso quando a gente chegar a ganhar milhares nós também vamos ter perdido milhares porque é assim mas a, a, o que a gente tem que fazer é o seguinte. É parar de contar os que se foram e passar a celebrar os que ficaram. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga, você merece festa. Você está aqui. Você deve ser celebrado. Que isso, o tempo passou. Então, diga comigo: um invasor. Diga, um invasor é uma voz profética, com paixão no coração, e alguém que responde o fogo do céu. E por último, a marca do espírito de um invasor. Um invasor do amor de Deus, é alguém com lágrima nos olhos e compaixão. A Bíblia diz que um coração contrito e um espírito quebrantado, Deus não rejeitará. Deus não resiste a um espírito contrito e um coração quebrantado. Deus não aguenta essas coisas. Um dia um, um pastor, né, me perguntou assim, né, estava numa reunião, ele falou, Moisés, Deus não, fa não tem sentido em Deus mesmo, não, eu falei, é, você falou uma coisa certa, não tem sentido em Deus mesmo não. Não, eu diria o seguinte, sentido tem, tem lógica em muita coisa de Deus. Mas Deus estabeleceu todo o seu reino e toda a sua vida e por princípios. É, mas tem coisa que Deus faz que eu não entendo não. Falei, por quê? Olha para você ver fulano. Como é que Deus usa fulano? Daquele jeito ali? é por quê? Você sabe o que, é que o fulano fez? fez não sei, não gostaria que você me contasse. Não, se eu te contar o que fulano já fez Por que você acha que Deus ainda usa ele desse jeito? Aí eu virei para ele assim Deve ser pelo mesmo motivo pelo qual Deus não te usa Como assim? É porque como você está dizendo Todo mundo sabe o que ele fez E ninguém sabe o que você já fez o, in, o nível de arrependimento dele, de quebrantamento, de exposição, de publicidade, esse cara é um, um adorador, velho, ele rasga o coração. Lembra de Jesus falando do, do fariseu, qual que era o problema? Jesus tinha problema com o fariseu, porque o fariseu precisava manter um currículo diante de todo mundo. Esse é o problema da igreja hoje. Apesar de que a igreja hoje está meio vacaiada também, né? Quem está pecando, está pecando assim, na, nas ventas, na janela, gritando. Né? E ninguém está nem aí para mais nada, não, gente. O trem vacaiou mesmo. O trem vacaiou. E igreja virou circo e púlpito virou picadeira, no lugar de palhaço se apresentar. Esse é o problema da igreja hoje. Né? Mas enquanto Deus tiver, um povo com lágrimas nos olhos e uma paixão no coração o reino dele vai ser estabelecido aqui nessa terra tem que ter lágrimas nos olhos tem que ter, o invasor ele é movido por uma paixão uma paixão uma paixão paixão é, é, faz a pessoa fazer aquilo que que ninguém é capaz de fazer hoje eu tive um, um, uma, 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 uma uma clara um claro testemunho do que, que é alguém movido por uma vocação apaixonada nós tivemos um problema lá em casa que entupiu uma caixa de passagem daquelas de gordura de esgoto entupiu aí eu ligamos, o cara veio e foram dois Aí eles chegaram, olhou, está entupido, é claro que está entupido, se não tivesse entupido, não tinha chamado, né? Aí, eles pegaram aquela máquina, o roto lá, com aquelas molas, e um ficou meio assim, um olhou para o outro e falou assim, e aí o que, que nós vamos fazer? Nós temos que enfiar esse negócio aqui dentro, e você vai meter a mão aí? Assim, o cara do jeito que estava pegou o negócio, enfiou a mão lá dentro ficou com a mão lá dentro, eu olhando aqui negócio eu falei, Esse bicho, você é doido você não amarrou nem uma sacola na sua mão ele falou, eu vim aqui para resolver o problema foi sei, você podia resolver o problema com mais segurança né ele falou, tem nada que um álcool depois não resolva, não, eu jogo uma água sanitária aqui na minha mão, está tudo beleza e o outro olhando Aí ele virou e falou assim, é porque quando eu comecei a mexer com esse negócio, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei, o que você colocou na cabeça? Eu não ia sair da casa de ninguém sem resolver o problema. Mesmo que para resolver o problema eu tenho que meter a mão na merda. Esse cara é vocacionado. Porque o outro estava cheio de dedo. O outro na hora de recolher o negócio que já tinha ido, ele ficou cheio de dedo. Ai, ah, rala aí. Ele meteu a mão no negócio. Jogou o negócio na mão. Bora para a próxima. A diferença do vocacionado é essa, a gente não é muito diferente não, ser sal da terra é ir para onde está as fezes do mundo mesmo. Mas a gente é cheio de dedo, a gente é o outro, com o evangelho a gente é o outro, não vou, não entro, não falo, a gente é cheio de dedinho, porque a paixão não move a gente mais, não move alguém movido por paixão ele faz cada loucura quem está tão apaixonado está tão apaixonado é tão doido, tão doido, mas tão doido que casa você quer coisa mais doida no mundo que casar? Põe, para para pensar aí. gente, só gente doida casa casamento é a união de duas insanidades é dois bichos estranhos dizendo que vão dividir a mesma casa, sem se conhecer profundamente, um tiro no escuro, vai que a sua mulher é em demonia de noite, vai que o seu marido encapeta de madrugada, é, mas por quê? Porque está movido de quê? De paixão, paixão faz cada loucura, diga comigo um invasor, ele é movido por paixão. Diga comigo, ele se incomoda com a situação do perdido. Vamos invadir? Vamos invadir? Eu só preciso de 300 loucos nessa casa. 300 doido me basta. Tem algum desses 300 doidos aqui? Só que quem já é parte desses 300 fica de pé no seu lugar aí. Dos 300 malucos. Não é ficar em pé para orar, para acabar o culto não. É para chegar, chegando. Quantos estão aqui que Deus pode te usar? Aleluia. 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 Há uma multidão nos esperando. <risos> Há uma multidão nos esperando. Diga comigo, eu sou Uma voz profética Uma voz profética com paixão Uma voz profética que responde ao céu na terra Uma voz profética com lágrimas nos olhos Pô irmãos, antes da gente adorar Eu queria que você permitisse o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa com meu pai. Ele me ensinou uma coisa muito legal. Não foram muitas vezes, mas as vezes que eu tive oportunidade com ele. Abrir uma igreja. Você não vai abrir uma igreja assim, ah vou lá abrir uma igreja. Deus começa a incomodar o coração do cara, aí a gente dá o nome desse chamado. E incomoda tanto, tanto, tanto que ele já não tem mais paz por aqui. Deus só colocou essa inquietação no meu coração até hoje por três cidades no Brasil. A sorte de vocês é que eu estou numa delas, Valadares mas eu, eu, eu tenho muita vontade de fazer a obra de Deus em duas cidades do Brasil se ele me permitir se ele me permitir eu vou morrer aqui mesmo mas é, é incomodante sabe é, é assim é um negócio esquisito e antes da gente tocar aqui qualquer coisa eu às vezes eu chegava com meu pai e ele, eu falava, opa, como é que nós vamos? Como é que é esse negócio? Se eu vim aqui. Chegou aqui para esse povo aqui. Como é que é esse negócio aí? Aí ele falava assim, meu filho. A gente ia para o monte, para o lugar alto. Viu o lugar lá embaixo. E ele falava assim, eu só estou aqui por causa disso. Para e escute. Eu, escutar o que, pai? Ele, você não está escutando? Eu falei, não. Deixa o Espírito abrir seu ouvido. Aí eu começar a escutar o que, pai? O grito desesperado das almas pedindo socorro. E você tem a resposta. Aí, às vezes, nos momentos de oração, meu pai a vida toda teve lenço, sempre andou com lenço no bolso. Quando eu vinha para a igreja orar com ele cinco horas da manhã, ele terminava a oração e passava aquele lenço no olho. Nunca vi meu pai terminar uma oração sem passar o um lenço no olho lágrimas, lágrimas e ele sempre me deu esse conselho, escute os lugares que eu fui a experiência mais a experiência mais chocante que eu tive foi quando eu fui ali no morro do paraíso onde está o, 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 o Moacir Aval hoje primeira vez que eu fui e um dia eu fui para lá e disse para eles, eu era solteiro, novinho, 15 para 16 anos. Falei, olha, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque eu vou fazer uma oração lá. Ele falou, toma cuidado que é perigoso o bairro. não, pode deixar que eu, eu venha, mas eu vou, preciso ficar lá. Eu me lembro que eu fiz o um culto nesse dia. E lá na igreja, quem já dirigiu lá sabe, a igreja é a laje. E dá para subir na laje, subir na laje. E comecei a olhar o bairro, muita, não sei se hoje está assim, mas muito, muito tráfico, muita prostituição, infante venil. E eu agachei lá em cima, e eu falei, Deus me dá dores de parto por este bairro. Me faz escutar aquilo que meu pai falou, o choro das almas perdidas. Irmãos, é uma das coisas mais agoniantes que, que eu ouvi na minha vida. Depois que você ouve isso, nunca mais você consegue ser a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. Você pode tentar fugir, você pode descabiciar, você pode fazer o que for, você nunca mais. Mas uma vida sem ouvir isso também é uma vida tão sem graça. Aí eu fico pensando, o dia que um líder de célula parar lá na calçada da casa dele começar a escutar isso, eu duvido que você vai ter coragem de dizer para Jesus que nunca mais quer fazer obra de Deus. Eu não faço obra de Deus, irmão, porque eu acho glamouroso, não. Glamouroso. Eu faço obra de Deus porque eu fui amarrado e não tem jeito de soltar mais não. Tem jeito não. Eu, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de olhar para Jesus e falar que eu não vou fazer nunca mais nada na minha vida. Eu não tenho coragem. Pode até um dia me bater essa vontade. Eu não tenho coragem. Um invasor é alguém que foi movido por um espírito de Profético de compaixão. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a realidade dessa cidade. Precisamos. O mundo está bombardeando as crianças, os adolescentes, os casais nós não podemos ficar sem
1: fazer alguma
0: coisa nós precisamos mudar esta situação feche os seus olhos escute a voz desesperada dos perdidos dos mendigos dos moradores de rua dos viciados, dos órfãos, das meninas sem lar para voltar, das grávidas que gravidaram sem ter um marido para assumir um filho. Ah, a criação... Geme na expectativa daqueles que têm resposta. Daqueles que têm resposta. Vamos. O seu bairro chora, a sua rua chora, o mundo chora.